0: Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда».
1: Пермь первая. 8 часов три минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро. Говорим вам мы, ведущие программы, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем доброго утра, дорогие друзья.
1: Ну что, сегодня поговорим мы...
2: О насущном, а наболевшем? Да нет, почему же наболевшем? Ну что ж, второй этап у нас в маршрутной сети изменения с 1 июня. Очередная модернизация, масса маршрутов поменяется, но хотя говорят, что начнут следовать 15 новых автобусных маршрутов и коснется это Держинского района, Индустриального, Кировского, Мотовилихинского и Свердловского. Будем сегодня разбираться и так, какие же маршруты, куда будут направляться и кто кого у нас заменит.
1: Ну, надеемся, поговорим и о том, зачем это в конечном счете происходит, станет ли комфортнее нам, горожанам перемещаться в общественном транспорте Пермском. Об этом сегодня поговорим с гостем нашей студии с минуты на минуту. Ожидаем у нас в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Анатолия Путина, начальника департамента транспорта администрации Перми. Присоединяйтесь и вы, дорогие друзья, к нашему эфиру. Готовьте свои вопросы. Как и обычно, вайбер работает эфирный. 8-342-2075-96-6 и наш эфирный телефон 2 0 75 96 6. И 6. Ну а пока вы готовите свои э, вопросы, давайте мы первую часть программы по традиции начнем с информации о том, что нам Небесная канцелярия преподнесла и что на утренних дорогах пермских происходит сию секунду.
3: Привычная погода на 96,6 FM.
2: За окном сегодня пусть не солнечно, но при этом достаточно тепло. Уже плюс 15 утром. Ветер восточный 6 метров в секунду. Влажность 72%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики днем нам обещают плюс 23, но при этом нас ожидает небольшой дождь. В последующие дни будет пока что сухо, при этом 18 плюс 21 нас ожидает. Ну а в выходные... Пусть пасмурно, но при этом все равно тепло. Ну что ж, пасмурная погода сегодня. Отразилась ли она на дорожной обстановке? Узнаем через несколько секунд.
1: Дорожная обстановка. Итак, прямо сейчас по данным сервиса Яндекс.Пробки пермские э, дороги практически свободны. Два балла по 10-бальной шкале. Э, крупная пробка э, на улице Чкалова от э, улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева. Э, скорость потока 10 км в час. Правда, небольшое затруднение. Э, 500 метров длиной. Время проезда 3 минуты. Индекс самоизоляции по данным сервисов Яндекса на 7 часов 50 минут составлял 3,4 балла. Это значит, что люди на улицах есть, хотя и пока очень немного. Накануне по итогам дня индекс самоизоляции составлял 1,3 балла больше. Это, с одной стороны, на 0,7 балла больше, чем средний вторник до распространения коронавируса. И, с другой стороны, изменения в Перми примерно равны средним значениям по индексу самоизоляции общероссийским. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс также вырос в среднем на 0,7 балла. Первое утро на радио Комсомольская правда. Ну что ж, давайте прямо сейчас на нашу новостную страничку заглянем, посмотрим, что происходило в нашей информ повестке. Читаем сайт
3: перим.кп.ру. Обзор радио Комсомольская правда.
1: Итак, новость, которую ждали накануне заседания оперативного штаба регионального по противодействию распространению коронавирусной инфекции, состоялась, но Пермский край пока не смог выйти на второй этап смягчения ограничительных мер из-за коронавируса. Было принято решение лишь о частичном послаблении. Так разрешено открыть сейчас магазины площадью до 400 квадратных метров, но по сути и эти меры укладываются в разрешение первого Этапа для перехода на следующий, второй этап требуется наличие, во-первых, свободного коечного фонда, не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках. Охват тестирования на коронавирус должен составлять не менее 90 тысяч анализов на 100 тысяч населения в сутки, а коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8. По первым двум показателям наш регион уже может переходить к дальнейшему смягчению режима самоизоляции, но по коэффициенту распространения заболевания пока нет, в последние дни он составляет 0,85, но по словам Руководителя управления Роспотребнадзора регионального а ситуация с коронавирусом в Пермском
2: крае в целом на текущий момент стабилизировалась. Очередные кадровые изменения в городской администрации. Руководителем Пермским Руководить Пермским управлением по экологии и природопользованию станет известный эколог. Так глава города Дмитрий Самойлов назначил на должность начальника ведомства Дмитрия Андреева. Тот же, в свою очередь, уже на странице в Фейсбуке опубликовал, как он видит свое будущее и свои будущие задачи. Прежде всего нужно поднять значимость управления в структуре администрации города, вывести его из политических задворок. Все-таки решение многих экологических проблем лежит в других сферах – благоустройстве, городостроительстве, земельных отношениях, городском хозяйстве, транспорте, экологическом, ой, извините, экономическом развитии и социальном благополучии. Вот так Дмитрий Андреев описал свои будущие задачи.
1: Нынешний новый, вновь назначенный руководитель управления закончил, Окончил в 2009 году Пермский классический университет по специальности природопользования Работал в классическом университете на кафедре биогеоценологии охраны природы В должности лаборанта, далее инженера А последние 7 лет руководил лабораторией экологии и охраны природы Кафедры биогеоценологии и охраны природы Ну что ж, это мы говорили о дне текущем, дне сегодняшнем Давайте прямо сейчас на нашу историческую страничку заглянем Вспомним даты событий людей, о которых мы сегодня, 27 мая, должны Обязательно с вами вспомнить.
3: Датская рубрика.
2: Сегодня Общероссийский день библиотек. Дата установлена была в 1995 году не случайно. Так, в этот день, 27 мая в 1795 году, указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила, представленный архитектором Соколом проект здания библиотеки, строительство которое началось в июне 1795 года. Это было первое в России здание предназначение, назначенной именно для библиотеки. Место было выбрано в центре столицы. На пересечении улицы Синой – это Большая Садовая с Невским проспектом, недалеко от Императорского дворца и вблизи оживленного гостиного двора.
1: Сегодня день рождения такой полезной вещи, известной нам, конечно, широко, как скотч 27 мая 1930 года Ричард Дрю патентует свое изобретение Прозрачную клеящуюся ленту, первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур И изначально использовался для упаковки обертки для пищи Однако в годы Великой Депрессии экономической люди сами придумали множество других способов применения скотча Как на работе, так и дома. От запечатывания пакетов с одеждой до хранения даже разбитых яиц. В 1932 году Джо Борден усовершенствует скотч, добавив встроенное лезвие для обрезки. Это существенно облегчает использование ленты, а в последующие годы и некоторые другие усовершенствования произошли. И даже расширение ассортимента ленты. Сейчас насчитываются в семействе скотчей более 900 наименований.
2: В этот день, в 1971 году, в присутствии Та трех тысяч зрителей состоялся прощальный матч Лева Яшина, легенда советского футбола Лев Иванович Яшин вратарь, выступавший за Московское Динамо и сборную СССР, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, герой социалистического труда, полковник и член КПСС с 1958 года. Он был признан лучшим вратарем 20 века и входит в список лучших игроков 20 века и по сей день. Единственный вратарь в истории, получивший золотой мяч. Лев Яшин, закончив с карьерой, очень долго занимался и детским спортом. Ну что ж, эта легенда на века останется, мне кажется, и в российском футболе. И
1: еще одна дата наша пермская. 27 мая 1936 года в Перми объединяют три районных совета. Ленинский, Свердловский, тогда он назывался Сталинский, и ныне Дзержинский, тогда он назывался Кагановический. Три районных совета, но это не влияло тогда на территориальное отделение. Вот по-прежнему сейчас в Перми у нас семь районов, да, входящих в состав нашего города. Но плюс новые рыды. на на, на правах микромуниципального образования. Ну ладно, это мы уже в день сегодняшний ушли. Ну что ж, вот
2: такая вот историческая страница дня сегодняшнего. Ну а мы, как и обещаем, по традиции на этой неделе разыгрываем спецвыпуск «Комсомольской правде», посвященной 95-летию и, конечно же, книгу. И сегодняшний вопрос, мне кажется, достаточно прост, если все внимательно слушали в понедельник нашу краткую информацию. Итак, вопрос. Кто из президентов России, вступив в должность, дал свое первое интервью именно комсомольской Правде. Наш номер телефона. 2-0-75-96-6. 2-0-75-96-6.
1: 2 0 75 96 2-0-75-96-6. Звоните, дорогие друзья, не пишите Viber. Вайбер. Лучше, не лучше, а по правилам нашим. Мы конкурсы проводим все-таки в прямом эфире радио, поэтому лучше позвоните. 2 0 96 6 Вопрос, напомним. Кто из президентов Российской Федерации, вступив в должность, дал свое первое интервью именно газете «Комсомольская правда»? Напомню, что прямо сейчас мы разыгрываем в нашем эфире уникальный юбилейный номер «Комсомольской правды», посвященный 95-летию Издание 24 мая 1925 года впервые вышел в свет первый номер «Комсомольской правды». и принты уникальных номеров, ну и там и история, и современность, ну и плюс замечательная книга от издательского Подарок. дома.
2: То есть в любом случае звоните, ждем вашего телефонного звонка 2075 96 и 6. Итак, еще раз вопрос повторим. Кто из президентов? Российской Федерации, вступив в должность, дал свое первое интервью именно к комсомольской правде. Дорогие друзья, президентов было два. Кто из три, них? Три. Три, извините, je- jec,
1: да. Медведев и Владимир Владимирович. А,
2: да. Ой, забыла Hello. про краткий. Доброе утро.
0: Алло, доброе утро.
1: Да, здравствуйте,
2: как вас зовут? Владимир,
0: меня зовут Артур. Это Владимир Владимирович Путин, я так понимаю.
1: Да. Артур, спасибо, Совершенно да. Совершенно верно, Все спасибо верно. вам большое, Артур. Все верно. Давайте мы сразу после эфира с вами свяжемся, расскажем, как вы сможете забрать приз от издательского дома Комсомольская правда. Еще раз поздравляем вас с тем, что вы победили сегодня в нашем утреннем конкурсе. Будьте и дальше с «Комсомольской э, правдой». Ну что же, э, мы э, на этой неделе, напомню, разыгрываем э, уникальные специальные номера, э, исторические, посвященные 95-летию э, издательского дома «Комсомольская правда», выходу в свет, точнее, 90, 95 годам с момента первого выхода первого номера газеты «Комсомольская Правда, 24 мая 1925 года. Это произошло. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Давайте прямо сейчас ненадолго прервемся, Ну и вот уже спешит в нашу студию наш утренний гость, начальник департамента транспорта администрации Перми, Анатолий Алексеевич Путин. Поговорим мы об изменении маршрутной сети. Совсем немножко времени осталось до этого момента. Пермь первая. 8 часов 17 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами, ведущая в прямом эфире, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
1: Еще раз здравствуйте. 2 075 96,6 наш студийный телефон и 8 342 2 075 96,6 наш эфирный вайбер. Очень скоро каналы обратной связи вам пригодятся, дорогие друзья, потому что...
2: У нас в гостях начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Алексеевич Путин. Обсудим сегодня всю транспортную систему, которая у нас вот-вот и второй этап зайдет. Доброе утро.
1: Доброе утро. Алексеевич, доброе утро. Итак, с 1 июня вступает в силу уже, поправьте, если я ошибусь, финальный, да? Второй этап, ну финальный, то есть больше изменений не будет у нас
4: в маршрутной сети. Второй этап, но он у нас немножко растянутый по времени, то есть основная масса изменений до 1 июня. И буквально, может быть, там около там, 7-9 маршрутов 15 июля. Можно первый вопрос? Он, в общем,
1: логичный и напрашивается и сам, сам по себе. И вот активно помогали нам слушатели. В частности, большое спасибо Роману Мишарову, нашему постоянному читателю и слушателю радио «Комсомольская правда». Очень много вопросов он прислал. Частично, если получится, давайте их тоже в работу возьмем. Вот спрашивает слушатель, какие недостатки были у прежней системы, у схемы, и что удалось решить с помощью изменений? Я, можно, переиначу? Целеполагание ведь все с этого начинается. Вот что не устраивало? И такая ремарка небольшая. Может быть, я вульгаризирую, Антон Алексеевич, опять же, поправьте, если ошибусь. Просто так... Ну, быстрым взглядом посмотрел, а что меняется лично для меня, да, как для пассажира. Ну, извините, 77-й поменялся условно на 36-й, то есть, ну, я имею угу. по продолжительности. Вот. И что для жителя, скажем, отдаленного района вышка 2 что поменялось еще? От того, что 36-й стал ездить, как раньше 77-й, а 77-й, как раньше 36-й. Ради чего это, эти изменения?
4: А, да, давайте начнем с целеполагания, то есть, что было не так в ранее существовавшей сети? Было несколько скажем так, предпосылок к ее изменению. Первое, что наш город, достаточно протяженный город, очень по-разному был охвачен транспортом. И дело даже не столько в протяженности маршрутов, сколько в том количестве транспорта, сколько по этим маршрутам ходит. Да, потому что маршрутная сеть — это не только как я еду, да, но и сколько автобусов, сколько времени я жду этот автобус, да, и сколько времени я трачу на дорогу. Uh, у нас сложилась такая ситуация, когда uh, в центре города, если я выхожу на остановку, да, например, на улице Пушкина, там средний интервал движения автобусов исчисляется секундами, да, а если я стою жду автобус где-нибудь в Кировском районе или в Аржинкизовском районе, интервал у меня может составлять там, условно говоря, там, полчаса, и при этом не факт, что тот автобус, который ко мне придет, позволит мне в него выйти, то есть они приходят просто битком. Соответственно, первая задача стояла выровнять транспортную доступность, чтобы там, где транспорта не хватает, его было добавлено, там, где транспорта, наоборот, избыточное количество, да, наоборот, а, либо распределить его по улицам, либо сократить излишний объем работы Можно сразу вас uh-huh. перебью на, на уточнение просто Станет
1: ли больше автобусов в физическом, в натуральном выражении вот, после 1 июня То есть, условно, выходило на линию 100 машин А выйдет 150 А да, выйдет 150, да, коэффициент полтора. Ну хорошо, тогда скажем, мы пассажиры
4: а, не совсем. А,
1: значит, а как, как тогда решить вот это закономерное противоречие? А,
4: значит, раньше, ну пок- вот абстрактивность пока от коронавируса, да, то есть как было до всех а, ограничений, на линию каждое утро выходило 770 автобусов, с 1 июня 734. То есть, да, уменьшение есть, оно, скажем так, несущественное, да, а за счет чего мы жителям даем а, более часто интервал движения до меньшее время ожидания транспорта как раз за счет пересмотра длины маршрутов то есть чем у нас короче маршрут тем чаще по нему оборачивается автобус тем меньше мы ждем Свое отправление.
1: А не увеличивается, не увеличивается ли из этого, смотрите, ну где-то убыло, где-то прибыло, да? То есть на условной улице Пушкина у нас станет теперь подольше интервал ожидания, а на условной улице Гашкова или Адойского, ну Адойского, ладно, еще не сильно отдаленный район, да, станет, Маяковского станет покороче маршрут ожидания за счет условного пассажира в центре города,
4: нет? А, действительно, в центре города количество транспорта сократится. Да, то есть а, сократится, но а, ну, первое, как бы условно, за счет того, что у нас часть маршрутов, вот, пока они еще идут по Пушкина до конца года будет на улица Революции, мы разведем потоки на две параллельные улицы. А, а, также и за счет как бы абсолютного значения, да, то есть, например, а, там, по Комсомольскому проспекту у нас а, сейчас есть достаточно много маршрутов, а, часть из них, например, пятый автобусный маршрут, он закончен на Комсомольской площади. Да, то есть дальше в центр он уже следовать не будет. А, это нам а, позволит, да, во-первых, а, на а, окраинных районах да, сократить интервал движения. Да, то есть, например, вот очень давно к нам обращаются жители Новобродовского, говорят о том, что у нас ходит только один пазик, в него физически уже люди просто не влазят, надо транспорт добавлять. Да, соответственно, э- на этом маршруте также количество транспорта будет увеличено с 15 июля. А- а также за счет этого разгрузится центральная часть города. Да, то есть, например, а вот элементарная ситуация, когда на остановке пас- автобусы выстраиваются паровозиком, да, пассажир, выходящий из автобуса, просто физически не виден для того автомобильного потока, который едет. То есть, это в любом случае влияет также и на безопасность.
2: Вот мы так много говорим о том, что мы разгрузим улицы города, а ведь что от этого выиграет сам пассажир? Многие смотрят сейчас на новые маршрутные сети и понимают, что им, так скажем, если раньше они на одном автобусе, к примеру, добирались от точки А до точки Б, то теперь им надо будет сделать одну, а где-то две пересадки. И все ведь сетуют на то, что раньше было понятно по времени, да, как я примерно доеду, а сейчас... Как бы все это увеличивается, и э, каков будет маршрут мой в дальнейшем, у меня, ну, у многих встают вопросы. Тут-то как быть? Вот мы город разгружаем, а люди-то что выигрывают?
4: А, смотрите, когда планировались изменения, не было задачи вот порезать все и все. Да, а, была задача обеспечить основные потоки пассажиров все равно без пересадки. И так или иначе, а, порядка 85% всех наших поездок, Они сохранятся без пересадки. То есть мы сели в свой маршрут, доехали до точки работы, учебы и так далее. Под пересадку попадают в основном те связи, но вот если мы посмотрим на карту, это те маршруты, которые выглядели условно говоря в виде галочки. То есть, это условно говоря, когда мы с Паркового едем в центр, а через центр возвращаемся, допустим, на Крохолево. 66-й маршрут. То есть, например, по 66 маршруту мы специально замеряли пассажиропоток. Вот поездка от начальной до конечной — это 15% пассажиров. При этом с Паркового еще в прошлом году был организован 11-й автобусный маршрут, который не через центр, который по Стахановской, Чекалово едет ну, в сторону Садового, да, но пассажир на нем может доехать до улицы Куйбышева выйти и бесплатно пересесть на автобус, а следующие на Крохолево. А в этом варианте, даже несмотря на пересадку, время в пути сокращается как минимум на 10 минут. из счет того, что мы не едем через центр, мы не стоим в пробках, то есть мы быстрее добираемся до своей точки.
1: Алексей, у нас вот две минуты до того, как прервемся на рекламу. Это может быть вопрос из серии мифов, ну не мифов, а там теории заговора. Дескать, очень распространенное такое суждение среди пассажиров разных возрастов, дескать, пересадки и вообще задуманы для того, чтобы большая дельта там была, ну, больше ворачиваемость пассажира, он не успел найти 40 минут, потратил еще 24-26 рублей. Вот уже один пассажир там генерирует 50 рублей а, платы за одну поездку. И, дескать, ну, дальше вывод тоже так, если этой логики следовать, напрашивается, что это сделано в интересах перевозчиков, а там, рынок темный, В общем, не всегда прозрачные. В общем, большие деньги, все
4: не для нас, пассажиров, а все ради больших денег. Да, на самом деле, это из серии, наверное, заговоров. Такого такого нет. Во-первых, если кто-то скажет, на каком маршруте в течение доведенного времени 40-60 минут, то есть мы этот маршрут разрезали, и у него в в течение этого времени нет возможности совершить пересадку. Потому что мы город смотрели, мониторили везде. Можно пересесть на следующий маршрут. В части перевозчиков. Как раз с 1 июля, ну, с 1 июня, и до этого, когда мы начали заключать новые контракты, перевозчик не привязан к выручке. Вся выручка она поступает в бюджет города, перевозчик получает деньги за проеханное расстояние. И третий момент хочется отметить что город Перм один, наверное, из немногих, а может быть вообще единственный город у нас в стране, где независимо от формы оплаты каждый пассажир может совершить бесплатную пересадку. Такого я, по крайней мере, по другим городам не встречал. Везде есть какие-то ограничения, либо это действует только на, му- на муниципальном транспорте, либо это действует только при оплате транспортной картой. То есть, если бы мы хотели заработать на изменении маршрутной сети, да, то, соответственно, не было бы вот этой программы. Пересаду.
1: Давайте прямо сейчас буквально ненадолго прервемся. Напомню, наш студийный телефон 2075-966, наш э, телефон прямого эфира 2075-966, наш студийный телефон и 8 342 2075 966 наш эфирный вайбер. Прямо сейчас ненадолго прервемся. 8 часов 33 минуты встретимся здесь же в эфире Радио Комсомольская Правда в Перми.
0: Перинь первая. Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда».
1: Перинь первая. 8 часов 33 минуты показывают наши студийные часы. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро, говорим вам мы, ведущие программы «Перм. 1 Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. И мы напоминаем, что у нас в гостях начальник департамента транспорта Анатолий Алексеевич Путин. Еще раз доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро, Анатолий Алексеевич. Все, что вы хотели знать об изменениях в маршрутной сети с 1 июня, но не имели возможности спросить, пожалуйста. 2 0 96 шесть наш студийный телефон 8 342 2 пять 96 6 наш эфир Вайбер. Вот, кстати говоря, о Вайбере. Можно я прочитаю вопрос нашего uh-huh. слушателя Александр? нам пишет, нет, и очень не хватает маршрута хотя бы одного, а лучше больше, который идет, чтобы было понятно, к примеру, так, внимание, вот от улицы Сибирской проходит через Пролетарский, далее же Минздорожный, но это он на правый берег да, пошел, далее в Кировский район, а все такие маршруты сейчас идут от Центрального колхозного рынка либо из Центра через улицу Сибирскую, uh-huh. да, я так понимаю?
4: Да, no, ну, uh, no. Получается, маршрут будет достаточно похож на 60-й. То есть 60-й у нас идет по Комсомольскому проспекту от, от, от Комсомольской площади. — Уходит в Киргизмский Да, уходит в Киргизмский район. Как раз мы ее с 1 апреля вернули на Пролетарский железнодорожный. Mm-hmm. Да, то, о чем давно просили жители. А, с Сибирской, ну да, тут действительно, надо либо дойти до Комсомольского проспекта, mm-hmm. либо у нас с 1 июня по Сибирской от Карла Маркса пойдет 42-й маршрут. А, можно будет по нему отдельно сейчас тоже проговорить. А, то есть он с Сибирской, по Пушкина через рынок, далее по космонавтов. То есть можно сесть на Сибирской, на 42 в районе э-м, стадиона «Динамо», да, там, Октябрьской площади, пересесть на 60-ку, да, разумеется бесплатно, да и следовать дальше в Кировский район.
2: А вот действительно жители отдаленных районов пострадают или нет? А у нас есть телефонный звонок, давайте сначала на него ответим. Доброе утро! Да, доброе
3: утро. Доброе Здравствуйте, город да. Да. Вот есть метро, и проблема в чем? Что, Конечно, нам нужны выделенные линии, радиальные кольцевые, как типа метро. Смысл в чем? Чтобы на муниципальном транспорте можно было быстрее добраться, чем на машине.
1: Понимаете, спасибо. Да, спасибо. А, ну, вроде да. бы решали же эту задачу в середине нулевых, на Компросе в частности, по выделенкам.
4: А, да, том, да, у нас а, на самом деле есть участки да, выделенные. Да, тоже с Комсомольский проспект, улица Пушкина, Камская долина не хватает, на самом деле не хватает выделенной полосы как раз по Стахановской, Чкалово-Старцево. Вот эта радиальная связь, она была бы, наверное, более да если бы там автобус шел по отдельной полосе. Мы со своей стороны с дорожниками этот вопрос прорабатываем. Да, потому что это существенно сократило бы время в пути. Вот тут, тут уточнение, да, 60-му. но
1: 60-й идет по улице Якутской,
4: пишет Александр, не заходя на микрорайон Пролетарский и микрорайон, железнодорожный. Угу. Вот как раз то, о чем я говорил, что с 1 апреля он вернулся в эти микрорайоны. На Якутскую у нас ушла двадцатка, то есть экспресс для Кировского района сохранен, связь Пролетарки-Железки с Камсмурским Кам- проспектом также возобновлена.
2: Я правильно понимаю, что жители отдаленных районов так или иначе не пострадают? То есть, Ну, вот, грубо говоря, живу я там на окраине Кировского, да, и я хочу доехать в центр. Мне там тоже придется пересаживаться? Или я спокойно сажусь, доезжаю до центра, и уже из центра я пересаживаюсь и еду в ту или иную часть города?
4: А, отдаленные районы не пострадают, даже наоборот да а, То есть, вот например, с 1 апреля, когда мы в Кировском и районе изменения запускали, то есть у нас, на, например, для Гаева на 53-м на три автобуса было увеличено количество транспорта. Да, а, в Кировском районе а, они там давно просили а, Ласневские хутора обслуживать mm-hmm. в круговеличенном режиме, также поехал к ним маршрут, который осенью зимой продолжит свою работу. То есть, наоборот, в этих районах мы увеличили количество транспорта, потому что они исторически были им обделены, скажем так. Ну, и, соответственно, связь с центром да, сохранилась а, пересадок. У
2: нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
0: А, доброе утро. Антон вот Еще скажите, вот, ну, конечно, во-первых, пересадки – это хорошо, что впереди планеты все вы идете, это удобно людям. Ну, вот, мне кажется, все-таки некорректны ваши подсчеты, вашего ведомства по беспосадочному проезду между спальными районами. Вы привели пример Парковый и Садовый. Вернее, Парковый и а, там, Халя, по mm-hmm. да? Да. да. Во-первых, надо считать, я, я так предполагаю, количество пассажиров в процентах. Во-первых, за процентами люди стоят, не забывайте, бабушки, дети. И у нас климатические условия для пересадок не очень комфортные стоять ждать. Это первое. Второе, вот веточка, которая идет, например, от начала Паркова и до, например, до кожа, да, вот на этом этапе люди подсаживаются, подсаживаются. Значит, приезжают поворот на Куйбушево, там пять остановок до конца, их район тоже. Вот эти надо ветки считать полностью, они от первой до последней остановки. Я уж уверяю, я езжу этим автобусом, что количество пассажиров намного больше, чем вам дали цифры. Вот, Поэтому, мне кажется, между спальными районами, где сейчас концентрируются торговые центры, там рабочие места, соответственно, люди должны быть беспосадочными однозначно хотя бы один маршрут. Потому что, вот еще раз повторяю, если бы ваши сотрудники заморачивались и два раза в неделю хотя бы ездили, два часа там посвящали, я понимаю, что письменной работы много, но вот надо все-таки вам указать своим сотрудникам, чтобы они этим занимались, потому что это не увидеть,
1: надо прочувствовать, в нашей шкуре побывать пассажиров, Посмотреть, посмотреть не мелкую не механику, скажем так Спасибо, спасибо большое <съем>
4: uh-huh. uh, Ну, на самом деле uh, Мы старались брать в расчет Как бы в целом Все остановки на пути следования маршрута Да, uh, ну, на самом деле У нас все остается сказать, У нас сегодня среда, еще три дня uh, Ну, давайте мы на всякий случай да, Еще раз выйдем uh, Посмотрим, да, вот uh, Ветку парковой Крохолева да, в том числе со всеми остановками по пути исследования. Да, еще раз... Э- за а, а мерим только количество пассажиров, которые перемещаются по ней.
1: Антонио Алексеевич, понятно, что в любой работе бывают там, неточности, но ну, uh-huh. не, не, не подсчитали, не допосчитали нюансы, потому что правильно вот слушатель сказал, это же люди живые, а не цифры. То есть цифры uh-huh. это... Ну, есть теория, стороны, есть практическое да, действие, то да, есть да, в любом
2: да. случае разница бывает.
1: С одной стороны, удобно вроде бы считать с, и работать с большими цифрами, а с другой стороны, мы, мы, мы же люди, иногда по-разному все складывается. А отыграть обратно в случае чего? Можно будет, но будет видно, например, по потоку обращений граждан, что вот растет... Недовольство э, пермиков э, жителей Паркового, например.
4: Э, можно будет...
2: То есть э, сказать, отыграть? есть ли какой-то тестовый р- режим? Ну, да, То есть, да, да. Две недели теста, ну так uh-huh. скажем.
4: Или потом ну, чуть позже отыграть. А, нет, на самом деле всегда такие возможности есть. А, как раз наша вот новая система работы с перевозчиками, да, она позволяет а, не привязываться вот к фиксированному маршруту, да, как uh-huh. к чему-то незыблемым, незыблемому. Она позволяет нам а, менять и расписание, и, и путь следования. Да, поэтому, например, в части тех маршрутов, которые, например, 74-й, да, он с 1 июня планируется к укорочению до Перми 2 да, но сам по себе маршрут, он сохраняется. Да, поэтому если мы понимаем, что у нас, на самом деле мы где-то просчитались и нам недостаточно транспорта на Парковом, да, мы имеем возможность этот маршрут обратно продлить. Немножко сложнее в том случае, когда маршрут, в принципе, закрывается, mm-hmm. да, потому что в этом случае нам необходимо проводить новый аукцион, да, отбирать нового перевозчика для работы на этом маршруте. Это время и объем финансирования.
2: У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро.
3: Здравствуйте, Виктор. Первый вопрос. Когда наконец-то в Перми будет введена единая система пересадок, чтобы вот в связи с этими пересадочными пунктами не платить дважды? Второй вопрос. Я уже давно выступаю с таких позиций экологии. У нас ликвидировали полностью систему рогатых. А э, ресурс автобусов, он достаточно быстро вырабатывается, и начинают дымить страшно. Экологический транспорт ликвидировали. Троллейбусы не дымят.
4: Да, давайте по порядку отвечу. В части пересадок. Э -э, С 1 июня э -э, пересадка будет работать порядка наверное, 80% всех маршрутов. 100% будет к 15 июля. Ну, скажем так, чтобы пассажир мог сориентироваться, не запоминать каждый маршрут. Если ваш маршрут каким-то образом поменялся, значит, однозначно на нем заработала бесплатная пересадка. В части экологического транспорта. Действительно, да, троллейбусное движение у нас в прошлом году было прекращено. При этом... Ну, во-первых, ставка сделана на развитие трамвая, да, это и новые линии, да, строятся улица Революции, в планах прорабатываются линии на Садовый, на Парковый, ну, вот ветка вдоль набережной, да, о все слышали, приобретается новый подвижной состав. По автобусам также требуется с перевозчиков обновлять транспорт до Евро вот, чтобы понимать вот в каких-то вот наглядных вещах чем отличается существующий автобусный парк и новый автобусный парк сейчас в среднем по городу экологический класс где-то евро-2 там евро ну это между евро-2 и евро-3 а вот этот черный дым который мы видим за автобусами это выбросы сажи так вот ой экологического класса евро-5 выброс сажи в 16 раз меньше чем у евро-2 да то есть вот у нас уже с 1 июня порядка 200 новых автобусов как раз вот Евро-5 должны выехать на линию города и вот на примере них как раз вот мы должны заметить, что вот этих вот черного дыма его стало меньше.
2: Еще один телефонный звонок успеваем принять до ухода на рекламу. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Мне бы хотелось, Анатолий Алексеевич, задать вопрос.
1: Да, пожалуйста, конечно.
0: Он меня... Да, 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 слушаю вас. Меня интересует транспорт висимо. На висим не ходит ни один нормальный городской транспорт, хотя дорога есть. Вот, э, ось висимо.
4: Ага. А, да, микрорайон.
1: Спасибо вам большое. У нас просто 20 секунд до рекламы. Может быть, давайте мы на паузу прервемся сейчас буквально ненадолго. И вернемся по-висимому, а потом... Еще
2: да. есть вопросы, поэтому как раз сразу, все, с... все сразу.
1: Спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой ответить на вопросы нашего слушателя. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь. Прямо сейчас короткая реклама. Пермь первая. 8 часов 46 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Продолжаем программу. По-прежнему с вами в студии ведущая
2: Ирина Веркина. И Ярослав Богдановский. И у нас в гостях начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Алексеевич Путин. Ну что же, становились мы на вопросе радиослушателя по поводу э, рейсов на ВИСИМ. И вот есть еще один такой вдогонку. А, есть надежда, пишут нам еще радиослушатели, что закроют несогласованные маршруты на ВИСИМ. Но ведь а... там ведь все на дороге завязано.
4: На самом деле, вот, наверное, самая непростая обстановка с транспортом в городе – это микрорайон Потому что, ну, вот не буду комментировать градостроительство, да, но застроить такой большой микрорайон, не обеспеченный транспортной доступностью, да, достаточно большая проблема. Сейчас туда, на самом деле, ходят нелегальные маршруты, да, вот а, те маршрутки, которые у нас идут с Кимом, идут от площади Восстания, да, поднимаются в эту гору. А, запустить официальный транспорт, к сожалению, не позволяет дорожные условия, потому что, да, это противоречит тем а, нормам, которые утверждены у нас в Российской Федерации. А, сейчас идет проектирование трассы ТР-53, ее первого участка, это как раз от улицы Старцева по проспекту Октября. то есть это выезд, из естественно, не на площадь Восстания, а с другой стороны, в сторону Садового. Вот как только эта дорога будет сдана, да, надеюсь, что это произойдет там, где-то, При нашей в, жизни. Да, в обозримом будущем в ближайшие, Нет, ну уже начались. Да, да, в ближайшие годы, мы обязательно запустим маршрут, причем автобусами большого класса, свисимо в центральную часть города.
2: У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро, Галина. Вот вы знаете, мне что
3: интересно, вот мы разгрузили Комсомольский проспект, вы меня извините, чем его разгрузили? Если я за внуками теперь стою, вот напротив прикамья остановка, да? Значит, я стою вечером в шесть часов, чтобы к семье добраться. Это Октябрьская площадь? Это просто...
1: Галина, извините, вас, я перебью. Гостиница при камере. Это Октябрьская площадь, да, остановка? или?
3: Ну да, Октябрьская площадь, 7. да. Всегда здесь садились, всегда, значит, это самое. Мало того, что я уже рассказывал, что это просто ждешь долго. Во-первых, народ собирается.
4: А маршрут значит, какой у вас, маршрут?
3: Ну, ну, надо на... вот на Краснову уехать, да? То есть Крохолевка,
4: И, ну, да? Ну, 50-й, грубо Крохолевка, говоря, да. да. Uh-huh.
3: Вообще ужас. Уж... На Гусарова, вот так То есть, же. Да? А, раньше в за... еще ходил, правильно я понимаю? Конечно, вот конечно. Мы могли выбрать, мы могли это самое. Сейчас это. Я 51-й увидела, вот сколько он ходит, я его увидела не так давно только. Конечно, я в него втиснулась. Это маленький такой автобусик. Это же ужасно какое. А на Пушкина что творится? У меня приятница говорит, мы задыхаемся. Это, знаете, я сама вчера стою, шесть автобусов. И, конечно, мой где-то там в хвосте стоял. Он прошел мимо остановки. Это вроде бы центр города, комсомольской проспект, тут рядом все. И вы знаете, они их там шесть или семь стояло. И, естественно, мой автобус прошел мимо остановки. Это, 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 это муравейник, наверное, да? Ну, конечно, Муравейник, но перед Комсомольским угу. проспектом здесь. Вот то, что рассказывают и говорят. На трамвае я ехала на Ушинского, я на, никакую пересадку не успела, потому что трамвай ждала 34 минуты.
4: Спасибо. Нет.
1: Спасибо большое, Галина.
4: Угу. Так, ну, да. давайте по каждой остановке отдельно угу. да, прокомментируем. Угу. А, около гостиницы Приками, да, 50-й маршрут в сторону Крохолева. А-а- с 1 июня там у нас увеличивается количество автобусов. А, плюс три а, автобуса на маршруте появляются. Интервал там должен быть не более 5 минут. А, действительно, там, например, если мы говорим про ситуацию, которая была в апреле, когда в, в транспорт в городе в целом был сокращен, да, действительно, интервалы ожидания были больше. А, по улице Пушкина, да, постановке Муравейник, а, Динамо, а, вот как раз от ситуации, когда стоит 6-7 автобусов да, и последний автобус, поскольку он просто не, он не, не, он не может подъехать к остановке да, и водитель не хотят ждать его пролетает, как раз от такой ситуации мы должны уйти. Во-первых, на, на остановке должно хватать места под все запланированные автобусы. Во-вторых, если какой-то автобус проехал свою остановку, просьба сообщить департамент транспорта с 1 июня для перевозчика, кто у нас заключил новый контракт, пропуск остановки, это наказуемо. То есть там до 100 тысяч мы можем наказать перевозчика за то, что он ну, не остановился. — Антон Алексеевич,
1: мы же понимаем, что раньше у него был стимул посадить меня, пассажира, потому uh-huh. что деньги ему в карман шли, а сейчас он за километраж получит. Это, во-первых. Во-вторых, я э, раздосадованный пассажир, мимо
4: которого ушел его uh-huh. автобус.
1: Ну, там же надо документировать, фотографировать, что-то нет, еще, что-то еще,
4: актировать. — Ничего не надо. Надо сообщить нам. Мы с перевозчика запросим видеозапись этого рейса. Если нет видеозаписи, те же самые 100 тысяч штраф на перевозчик.
2: Но в любом случае хотя бы время да, надо будет... Сообщить? Нет, разумеется, разумеется надо плюс, сказать, когда... Да,
4: то есть в каком месте, в какое время я транспорт ожидал. Угу. А, а, а дальше мы уже проведем проверку.
0: Доброе утро. Доброе утро. Андрей Алексеевич, Илья позвонил. Вот я эту тему уже поднимал, как же вы были в эфире, прямом. Надо было уточнить, сколько там, ну, потребность, потока и так далее, и вообще необходимость этой дороги. Это касается 35-го маршрута. Он доходит до хутора 30... номер один. Илья,
1: Илья извините вас, перебит, 39-й Ласпинский хутора, правильно?
0: Да, да, верно. Вот. Доходит до хутора номер один, и далее от 800 метров до 2,5 километров массив жилых домов, создаводческих коллективов и так далее, которые там живут уже многие-многие постоянно, с детьми и так далее. очень много пенсионеров. Дорога четвертой категории. Поливали, почему на эту дорогу? Это чуть черте города, вот сезон на период, даже маршрутки, тэшки э, едут, загибает за, за... цена большую. Люди с пенсией, многие больные едут по сезонам. На спасибо, спасибо, после... или...
4: Спасибо, Илья. У нас э, чуть меньше двух минут до конца эфира. Угу. А, да, по уластенских утрам действительно, там вот была отремонтирована дорога, вот, до той части, где сейчас ходит 39-й маршрут, то есть, в основном, говоря, подъезд к Ласминским хуторам. Далее дорога не позволяет нам запустить маршрут, потому что она, ну как правильно говорит заявитель, в состоянии несоответствующим требованиям безопасности. Насколько я знаю, к сожалению, в ближайшее время планов по строительству дороги вглубь Ласминских хуторов нет, поэтому... Буквально вот
2: еще коротко, еще один вопрос я задам от радиослушателя. Убрали трамваи с улицы Трамвайная. когда они будут возвращены. И еще одна такая просьба: верните остановку транспорта на парковом проспекте 3. Очень нужна.
4: Так, по третьему трамваю. Трамвай пока не не работает, пока идут работы на улице строителей. Да, то есть в этом году они должны завершить первый этап как раз вот до трамвайного депо. Потом у них стартует второй этап до тоннеля на улице Дзержинского. Uh-huh. Вот, а, после окончания второго этапа там возобновится трамвайное движение. То есть ну, а, ориентировочно это, там, я думаю, 22 год. А, в части остановки на проспекте Парковом 3 ну, надо, честно говоря, проверить, потому что сходу не готов прокомментировать. Вот так, 30 секунд у нас до конца эфира. А, Анатолий Алексеевич, обратная связь в Департаменте
1: транспорта, правильно? А, можно да. рекомендовать нашим слушателям обращаться непосредственно а, в Департамент а, транспорта. Спасибо вам большое за участие Спасибо в эфире. Спасибо за эфир. Угу. А, программу Вели Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, дорогие друзья, улыбайтесь. День предстоит интересный.
1: Перемь первое.